0: 欢迎大家收听 FM 二幺三五零幺，这里是十六说国安，我是主播十六。今天要和大家分享的比赛是周二对阵浦和红钻的比赛。周二，国安在工体主场迎来了浦和红钻。浦和红钻又叫浦和红宝石，是日本这联赛上赛季的联赛冠军。虽然贵为联赛冠军，但是本赛季在亚冠的表现中却是差强人意，一塌糊涂，遭遇了连败。为此，日本足协大为光火，特地派出了日本足协的副主席，叫什么名字来的一个货，我忘了，来到工体督战，以求振奋浦和红钻的士气，然后力争让浦和红钻在工体带走一分乃至三分。但是巴塔拉门前挑射，于大宝重炮轰门，最终成功的破灭了浦和红钻的梦想，对，就是梦想。国安在主场以二比零的比分干净利落将普和红钻斩于马下，这个结果是完美的，但是过程却有一些让人不开心。杨志把守的球门屡遭威胁，赵和靖在下半场的伤腿也是为国安伤病潮又增添了一员新的成员。虽然替补上场的李磊表现稳健，让人眼前一亮，有所期许。但是，伤病中的雷腾龙、赵和庆等人，也为国安能不能延续六连胜、进十一球、失零球的绝佳开局，打上了一个大大的问号。不幸中的万幸就是徐云龙和何大成两员大将的付出。为国安能够延续这个绝佳开局带来了一个大大的利好消息，但是说到这儿，今天的主题不是这个呀。今天我想说的其实是被遗忘的工体西南角，在这里简单的阐述一下工体这个看台的分布。工体的东看台是狂飙跟绿旗，然后还有大部分的套票球迷，然后北看台是兄弟连和御林军，然后西北看台呢还有沈阳工体等等的一些球迷组织，然后西南看台和和主席台大部分都是散票、工作票、赠票等等。然后工体也难看台是客队看台，呃，这赛季十六没有摇到套票，所以说一直是以散票的形式来进场去看比赛的去工体。呃，前几场也分别是到了到了二十上、三上，然后这一场对浦和红钻的比赛到了十七上。和同事一起去的十七场，十七场属于工体的西南角。其实工体的西看台一直以来都算是比较沉默的一个看台。以前以前十六看球的时候，一直是在东看台看，所以说对于助威啊，然后大家喊口号这种事儿。没有什么更那个直接的认识，说很沉寂，很怎么样的。但是这几场比赛就是散票看下来之后呢，发现西看台确实是一个比较安静的看台，尤其是西南角。嗯，这一场比赛在西看台出现了这些情况。不知道情况吧，就是这些现象，呃，基本上喊口号的没有，就是有大部分。我后来在贴吧问了一下，然后大家有说的，在西南角看比赛的很多都是没有摇到套票，然后常年在那个球迷组周围，然后看球的那些球迷。然后在十七台、十六台这种地方，然后还会去喊口号，然后打拍子之类的。其他的球迷基本上好像都没有这个意识去做这件事儿，不太清楚是为什么。但是十六、十七这些看起来都显得很安静。然后，呃，因为就是西南角和。东南角这两个角离客队球迷看台比较近，一般来说，当客队球迷看台最先做出就是有反应的时候，最先能够反应过来的就是这两个看台。所以说，呃，这场比赛博洛尼亚球迷确实是挺厉害的，但是让我看到一个对比，就是东南角看台和西南角看台的对比。面对婆红钻，就是那种又唱又跳的气势，基本上我附近这几个看台能够站出来做出那种，呃，对他们嘘啊之类的，或者是压制的那个唱歌啊，或者是打拍子，或者是怎么样的、嗯、喊口号之类的这种事儿的，只有很少一部分球迷能做。但是东看台相对来说声势就会更大一点儿，而且还有就是这场比赛在应该是听他们说是十七台，但是我没有找到，呃，想就转圈找了一圈没有找到人是哪个，本来想去制止来着，就是出现了激光笔，在工体已经很多年没有出现激光笔了。但是这一场在就是应该是中场，呃，热身的时候，日本队在就是那个破空战士在热身的时候出现了激光笔，应该是出现了三次左右。呃，据说最后是被警察带走了。但是我觉着他当时周围的球迷居然没有站出来制止这件事儿，也是。充分的说明了西南角这个看台的一些问题，有很多话想说，包括最后，比如说最后赢球之后谢场的时候，呃，球员们转一圈儿，从东南角开始，队员们然后绕绕场走，一直走到西北角。都歇过场了，唯独漏过去了西南角和客队看台。我不知道这是为什么没有走完，但是总觉得是不好的。呃，就这样，工体出现了一个被遗忘的西南角。呃，可能没有去过的，呃，一直在东看台或者北看台的球迷没有那么深的感触。如果说你想去体验一把的话，我建议你可以去一次，然后你就会倍加珍惜那种能够让你热血沸腾的助威的环境放开场，放开打，那才是我们来工体的真正理由，而不是这么沉默的坐着无言以对。整场比赛，在那个狂飙啊，或者是与林军他们喊口号的时候，基本上周围只有几个人在跟这喊。呃，还有两个，怎么说呢？说不上好坏吧。然后两个就是骂了一场傻逼，然后就是没停过的俩哥们儿，我也挺佩服你们俩这个体力的，给你们点三十二个赞。但是说实话，听上去可能不太好听。今天的节目就先到这里吧。我做这期节目其实更多的就想让大家知道工体还有一个被遗忘的西南角。